0: Um, mijn ene nier is nooit groter geworden dan een koffieboontje. Het enige wat ze willen horen is van, ik, ik hoor je. Ik, ik, ik snap wat je zegt. En niet alleen dat je dat ja, zegt om, om het zeggen, maar dat je het ook daadwerkelijk meent. Ja, in mijn eindexamenjaar wist ik het zeker. Ik wil dokter worden.
1: Mijn naam is Sanne Datema en dit is De Dokter in Bed. De podcast voor artsen in opleiding bij het Rapport UMC. Tijdens de opleiding geneeskunde leer je kijken als arts. Maar wat als je zelf patiënt wordt? Wat doet dat met jou als arts? Iedere aflevering hoor je het openhartige verhaal van een medisch professional. Zij vertellen over dat ene moment dat de rollen waren omgedraaid. In plaats van arts waren ze ineens patiënt. En op welk moment beseften zij dan dat ze patiënt waren? En wat deed het met ze? Heeft deze ervaring invloed gehad op hun werk als arts? Deze podcast geeft je een uniek kijkje in het leven van medisch professionals die zelf patiënt zijn geworden. Deze aflevering spreek ik met Thomas Kuipers. Hij is vorig jaar gestart met zijn koosschappen bij het Radboud UMC.
0: Thomas, fijn dat je je verhaal wilt delen. Ik ben nog even benieuwd, wie ben jij? Ja, ik ben Thomas Kuipers, ik ben 31 jaar oud. Ik, uh, ik studeer geneeskunde. Ik zit in mijn master. Nog een paar jaar te gaan, dan ben ik uh, helemaal dokter. Um, en ik ben ook geboren met een, uh, een nierenafwijking.
1: Ik kan me zo voorstellen dat je um, in de categorie nierafwijkingen
0: heel wat smaken hebt. Is ja. er een bepaalde die jij dan hebt? Uh, ik ben geboren met dysplastische nieren. Dat wil eigenlijk zeggen dat de nieren niet helemaal goed zijn aangelegd. Um, mijn ene nier is nooit groter geworden dan een koffieboontje. En de andere die was eigenlijk ook al wat onderontwikkeld. En die moest meteen voor twee werken. En dat, uh, ja, dat was eigenlijk best wel lastig. Ja, want ik,
1: um, ik heb wel eens leek dan. Hè. Een mens kan met één nier het ook nog redelijk redden. Maar dan moet je er wel van uitgaan dat die nier het ook echt kan doen. En ik ja. begrijp dat dat bij jou toch ook nog wel een uitdaging was.
0: Ja. ja, dat klopt. Dus mijn nier die werkte eigenlijk steeds op, uh, op extra capaciteit. Uh, waardoor hij eigenlijk steeds over zijn eigen grenzen heen ging. Um, ja, en eigenlijk gewoon te veel, te hard heeft gewerkt. En uh, op die manier zichzelf ook kapot heeft gewerkt. En je zegt je bent ermee geboren. Kwamen je ouders er al snel achter? Nou, ik ben, ik ben veel te vroeg geboren. Ik ben met 30 weken geboren. Een, een prematuur die heeft natuurlijk onderontwikkelde longen, uh, onderontwikkelde ogen. Um, ja, allerlei orgaansystemen wat natuurlijk nog minder rijp is dan wat je normaal zou moeten verwachten. Um, dus ja, ze wist het eigenlijk al meteen. En vanuit het medische, wat, wat betekende dat dan voor jou? Uh, nou ja, goed op jonge leeftijd uh, natuurlijk altijd naar het ziekenhuis toe. Uh, elke dag bloed prikken, nou niet elke dag, maar goed. Um, zeker bij elk elk bezoek uh, bloed prikken, urine uh, inleveren, uh, echo uh, om toch te kijken hoe die nier groeit. Um, ja, en ook gewoon nog andere checks. Dus het was uh, ja, voor mij elke twee maanden, volgens mij, ging je naar het ziekenhuis. Zeker toen ik nog jonger was, uh, elke maand daarvoor zelfs elke twee weken of elke week.
1: Ja, jij kent eigenlijk niet het leven
0: zonder nee, die nee. Polonaise. Nee, nee, ik ben er eigenlijk mee, mee geboren en opgegroeid.
1: Ja. Nou. En is dit ook je toekomst?
0: Uh, ja, tot op zekere hoogte. Bijna zes jaar geleden heb ik een transportatie gehad... Dat gaat gelukkig allemaal goed. Maar goed, we weten ook. Uh, uiteindelijk zal die nier ophouden. Dus dan uh, moet ik, hetzij aan de dialyse, het hetzij een nieuwe nier. Want op welke plek is die nier gekomen? Uh, die zit uh, rechtsonder
1: in mijn buik. Maar is zeg maar op de plek van het koffieboontje, zoals je net zei? Nee. Of die, oh, die heeft het
0: overgenomen van die andere? Nee, nee, nee. Als je een uh, transportatie krijgt, uh, je nieren die zitten eigenlijk onder je ribbenboog. En, uh, en meer bij je rug. Um, en wat ze eigenlijk gaan doen, is ze halen eigenlijk een, een nier van een overleden persoon of een donor. En die plaatsen ze eigenlijk in je onderbuik. En dan kunnen ze hem en meteen makkelijk plaatsen bij de blaas. Kunnen ze hem daarop aansluiten. En ze kunnen hem meteen aansluiten op de beenvaten. En dat is eigenlijk het makkelijkste. En je hebt nog ruimte onderin je buik. En je zegt, je weet nu al dat hij ermee gaat stoppen. Ja, het is uh, de gemiddelde duur dat zo'n nier meegaat. is uh, volgens mij iets van 15 jaar of zo. Uh, er zijn natuurlijk gevallen ook bekend waarbij het langer goed gaat. Uh, datgene wat je zelf in de hand kan hebben, dat is natuurlijk uh, uh, je medicijnen die je op tijd neemt. Uh, Therapie trouw, uh, genoeg vocht drinken, een uh, beetje zout vermijden. Uh, ja, leven met maten.
1: En dan zeg je leven
0: met maten en dan word je arts. Ja, um, ik, had, ik had als kind ook nooit verwacht dat ik dokter zou worden, heel eerlijk gezegd. Um, al was het alleen maar dat ik zo vaak in het ziekenhuis kwam dat ik dacht: Nou, nee, dit, is, dit is absoluut niks voor mij. Uh, maar ik heb op een gegeven moment op de middelbare school een paar keer stages meegelopen. Uh, en dat was eigenlijk heel goed bevallen, zowel bij een huisarts, een vaartchirurg als een neuroloog. En toen dacht ik ineens: hey, aan de andere kant van de tafel is eigenlijk superleuk. Dus uh, ja, zodoende ben ik het toch mee wat, daar wat meer in gaan verdiepen. Um, ik heb niet alleen maar bij geneeskunde heb ik dan toevallig een, een, een kijkje in de keuken gedaan. Maar ook bij andere uh, beroepen. En wat mij heel erg trok binnen geneeskunde was eigenlijk het, 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 het onderzoekende, het verkennen, het, het nieuwsgierige. Uh, je, je hebt een bepaalde diagnose in je hoofd. En, of je hebt meerdere diagnoses in je hoofd met, met de patiënt die, uh, die voor je zit. En je probeert eigenlijk alle puzzelstukjes te verzamelen. En, die zoektocht en die nieuwsgierigheid, die vond ik eigenlijk heel erg leuk. Want ik heb het natuurlijk alleen maar vanuit, een, vanuit uh, het, het andere perspectief, vanuit het patiëntenperspectief heb ik het gezien. Um, en daar is het gewoon dat jij met het probleem, ga je naar de dokter toe, los het voor me op. En dat hele creatieve wat erbij kwam kijken, ja, daar heb ik eigenlijk nooit zo bij stilgestaan. En ja, in mijn eindexamenjaar wist ik het zeker. Ik wil dokter worden. Je zit er nu, en ja. hoe gaat dat dan? Het eerste half jaar ging ik goed en daarna ging mijn gezondheid dusdanig hard achteruit dat ik, uh, dat ik eigenlijk niet meer bij kon komen en niet meer bijbenen. En ja, uh, vervolgens je tentamens net niet halen, dat is gewoon, uh, gewoon heel erg balen, maar met name die vermoeidheid. Um, normale mensen die kunnen gewoon normaal slapen. En na het, het dutje of het slapen zijn ze gewoon weer helemaal fris en fruitig zijn ze weer wakker. En in mijn geval kon dat niet. Dus het is, uh, je gaat doodmoe, ga je slapen. En doodmoe word je weer wakker. Dus op een gegeven moment uh, kost denken, kost moeite. Dus uh, je hebt moeite om op woorden te komen, om op antwoorden te komen. Uh, connecties te maken. In je gedachten. En dat, het, het, alles is vertraagd. Uh, ik vergelijk het zelf altijd een beetje alsof je met je hoofd in een wolk loopt. En uh, als die wolk er niet is, dan zie je heel snel verbindingspunten... Uh, en kan je heel snel schakelen, kan je heel snel uh, denken. En door die mist, door die wolk, uh, is, is alles vertroppeld en gaat het trager.
1: En heb je ook geen overzicht?
0: Nee. Nee, dus dat, uh, dat was echt verschrikkelijk. Uh, en dat ging gewoon steeds sneller achteruit, steeds sneller achteruit. Dan liever maar meteen uh, een transplantatie. Ik had gelukkig al een, een donor op het oog en dat waren mijn ouders. Allebei? Allebei. Die, uh, die wouden zo geven, dat was geen enkel probleem. Dus die... Uh, ik zijn allebei dat traject uh, ingegaan. En uiteindelijk was mijn moeder net een iets betere match voor mij dan mijn vader. Uh, dus dus dat, dat stukje was eigenlijk al geregeld. En uh, anderhalve week later kon ik terecht in Groningen. Ja.
1: En daar is de transplantatie uitgevoerd? Ja, klopt. Je vertelde net, je gaat heel vermoeid slapen en na uh, het wakker worden... lijkt het alsof je het vernop gedaan hebt, want het heeft geen effect lijkt het... Is dat nog steeds zo? Blijft dat
0: zo? Nee, nee. dat was eigenlijk uh, als je die operatie hebt gehad. In eerste instantie ben je natuurlijk nog wel uitgeput door de operatie. Maar die mist die je in je hoofd had, die is in één keer weg.
1: Dus dat, dat is dankzij zo'n transplantatie uh, uh, enorm, enorm, enorm opgelost. En daardoor kon je ook makkelijker je studie doen. Ja. ja. Zijn er nog drempels over? Hoe bedoel je? Nou ja, als je, een, je bent nog steeds patiënt. Um, zijn er nog dingen waar je nog steeds rekening moet houden? Nog steeds met mate?
0: Uh. Ja. Um, nou ja, wat ik van mezelf merk ten opzichte van andere geneeskunde studenten. Ik heb wel wat minder energie. Dus ik kan eigenlijk over goed bijkomen, goed meekomen. En um, op een gegeven moment merk ik wel dat de batterijtje begint een beetje op te raken. Maar ja, dat is meer fysieke vermoeidheid dan uh, mentale vermoeidheid. En want doordat jij patiënt bent in
1: een bepaald gebied, zou je, maakt het dat je daar dan ook eerder arts in zou willen zijn? Of staat het helemaal los daarvan?
0: Uh, ik snap je vraag. Ik denk dat dat voor elke persoon ook weer anders is. Uh, voor mij, uh, ja, ik, ik denk dat ik dat, dat, ik dat wel heel erg interessant zou vinden. Maar ik ben al wel tijdens mijn studie erachter gekomen toen wij het, het onderwerp interne geneeskunde met name uh, bij nieren... Uh, en het kopje uh, transportatiegeneeskunde kwamen, dat ik dat toch wel heel confronterend vond. Tijdens mijn chirurgiekoosschap uh, ben ik bij een, uh, een niertransplantatie geweest, bij Beerdere. Ik mocht ook assisteren, dat ging allemaal goed. En toen die nier was aangesloten en het niet goed leek te doen, uh, toen, toen begon ik me echt wel misselijk te voelen. En ik, ik, ik had wel op geregeld dat het, dat het moeilijk zou zijn, ik had er niet op gerekend dat ik flashback zou krijgen. Hmm. Dus ik kreeg toch een soort herbeleving. En uh, dat was ook een, een levende uh, transportatie. Dus bij, een transportatie bij leven van een, van een levende donor. En ik zag mijn eigen donor daar liggen. Dat is mij wel zwaar gevallen.
1: Um, dat, dat kan natuurlijk gebeuren. Dat je als co-assistent iets meemaakt. Uh, en in jouw geval dat je iets meemaakt wat heel dichtbij komt. hoe, hoe is, ben je daarna, is er een soort van nazorg geweest...
0: Uh, echt, uh, echt een stukje psychische hulp heb ik niet echt gehad. Maar voor die transportatie die niet zo goed ging... Hè, bij die, uh, waar, waar ik zelf mee mocht assisteren, dat heeft me wel aan het denken gezet. Uh, toch wel een beetje van... shit, het zit, het zit toch wel vrij diep in mij. Dieper dan ik dacht. Ik dacht dat ik het, het uh, een plek had gegeven... maar blijkbaar niet.
1: W waren de artsen zich daar ook van bewust?
0: De impact? Uh, nee, dat was, dat, dat was moeilijk... En of dat nou moeilijk was vanuit mij of uh, überhaupt moeilijk... Ja, dat, dat, dat weet ik niet helemaal. Waar ik wel wat aan had gehad. Als, um, als er misschien iets van een soort buddy-systeem was geweest in het ziekenhuis. Dat je bijvoorbeeld uh, jongeren die ook een transportatie al hebben gehad... dat ik daarmee kon sparren.
1: Ja, en dan hebben ze misschien... zou het niet de arts zijn, hoeven zijn die dat letterlijk benoemd, maar tenminste weet dat het fijn is... om te voorzien in zoiets als een buddy-systeem.
0: Nou, bijvoorbeeld inderdaad... als zij zeggen van nou, ik, heb, ik, ik weet iemand... Uh, met wie jij zou kunnen praten. Dat ze dan bijvoorbeeld... via via in contact of zo... of iets dergelijks... of als het via het ziekenhuis wordt geregeld... zou dat natuurlijk ook heel mooi zijn. Maar dat je dan in elk geval... met iemand kan sparren.
1: Doe jij denk je dingen anders als co-assistent... doordat jij patiënt bent?
0: Ik denk het wel... Um, het is een stukje empathie bij sommige patiënten. Ik, ik voel daar meer bij, maar überhaupt na mijn transplantatie ben ik. Uh, nou, ik wil niet zeggen gevoeliger geworden, maar het is wel dingen komen wel sterker bij mij binnen. Uh, en hoe,
1: hoe bedoel je dat? Op wat voor manier komt iets dan sterker bij jou binnen?
0: Nou, het kunnen inderdaad andere patiënten zijn. Het kunnen, kan een gebeurtenis zijn bij andere mensen. waarvan ik zie dat dat impact op hun heeft, en dat raakt mij meer dan wat het mij anders had geraakt. En het is een beetje vreemd waar dat vandaan komt... maar ik denk, ik, ik weet wel degelijk dat het te maken heeft met die transportatie. Um, maar dat is eigenlijk ook hetzelfde met, met bepaalde patiënten die je dan voor je ziet. Het is niet, niet bij elke patiënt dat je dat heel sterk hebt. Maar uh, ik heb wel het idee dat uh, sommige dingen mij, mij meer aan het hart gaan... Ja, dan, dan wat het sommige andere koos zou doen.
1: En kun je dat dank je daardoor ook meer het weer teruggeven aan die patiënt en familie?
0: Ik, ik probeer het wel. Uh, tegelijkertijd probeer ik die emotie en mijn ratio... En, en hoe ik die boodschappen overbreng, probeer ik wel wat te scheiden. Uh, soms heb je ook gewoon het gevoel dat sommige mensen... het enige wat ze willen horen is van... ik, ik hoor je. Uh, ik, ik, ik snap wat je zegt. En niet alleen dat je dat ja, zegt om, om het te zeggen... maar dat je het ook daadwerkelijk meent. Dus dat, uh, dat, dat heb ik wel.
1: Is dat een beetje de crux ook van jou? Het, 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 wat jou ander, wellicht een andere arts maakt... is nou ja, bijna de magie van het erkennen, het zien, gezien worden?
0: Ja, dat denk ik wel. Uh, ik, ik, ik denk dat dat voor heel veel patiënten ook zal gelden. Uh, is, is dat een stukje begrip. En uh, dat is ook een stukje vertrouwen... wat je natuurlijk ook meteen uh, hebt. Uh, ja, het, het, is een, het is een hele lastige, ook, ook wel een beetje een, een abstracte vraag... Uh, nee, maar het is, het is een stuk gevoel.
1: Het lijkt mij een open, een open deur. Iedereen wil heel graag gezien en gehoord worden. En helemaal als er iets aan de hand is, toch hoor ik jou vertellen dat het niet altijd zo vanzelfsprekend aanwezig was. Dat gezien worden. En neem jij dat dus volgens mij heel erg mee in jouw arts zijn en wellicht ook in hoe jij anderen weer daarin mee wil nemen?
0: Ja. Ja, nou ja, wat, hè, wat, wat, wat ik zelf heel erg heb ervaren... is uh, een, een patiënt is meer dan alleen de ziekte. Hè? En, en, en de ziekte die uh, belemmert je in, in sommige dingen... en soms is de, is de therapie die je krijgt... belemmert je weer in andere dingen. Maar het, het, het stukje wie jij bent... Uh, en wat jij opgeeft of wat jij moet opgeven gedwongen... Uh, hetzij van therapie, hetzij door jouw ziekte bepaalt niet wie jij bent. En ik denk dat dat voor heel veel patiënten toch wel belangrijk is... dat ze dat te horen krijgen.
1: Thomas, uh, je hebt me een aardig kijkje gegeven... en de luisteraar ook in hoe het is om... en patiënt en toekomstig in jouw geval arts te zijn. Dank je wel. Dank je wel. Dank voor het luisteren naar deze aflevering van De Dokter in Bed. Heb je vragen naar aanleiding van deze podcast? Mail dan naar de dokterinbed.radboutumc.nl. Deze podcast is een productie van het Radboudumc op initiatief van Bart Post. De eindredactie is in handen van Marloes van Helvoort, Maarten van den Bos en Carlijn van Dijsseldonk. Deze productie kwam mede tot stand door Heldenbureau. Tot de volgende aflevering.